0: Taler du ofte om dine egne præstationer, eller gemmer du dig helst i kulissen? Jeg har egentlig ikke noget stort behov for at være den bedste, men jeg har behov for,
1: at jeg gør det rigtig godt.
0: Elsker du at udforske nye ukendte steder, eller foretrækker du den vante tur til sommerhuset? Jeg har altid haft meget mere lyst til at rejse i, ved at læse en bog, end frem for at faktisk rejse i virkeligheden. Kaster du dig ubekymret ud i udfordringer, eller befinder du dig bedst på jorden under kavselen? Jeg siger ikke, at der skal være en risiko for, at man dør af det, man laver, men det er jo det, der gør, at der er noget på spil. I det her program har jeg fået en psykolog, Charlotte Roby Jacobsen, til at lave en personlighedsprofil på en række kendte mennesker. Jeg vil gerne se, om det kan åbne op for nogle nye sider af mine gæster. Hovedpersonerne har, inden vi mødes, svaret på 240 spørgsmål, men de kender ikke resultatet af deres profil endnu. Om lidt folder jeg og den udvalgte hovedperson to blomstrede drømmesenge ud et sted, som min gæst har valgt. Det er et uh, charmerende sted, du har valgt, vi skulle ikke.
1: <laughs> ja, det var, det var mere charmerende, da jeg gik her. Nu er de jo ved at, åbenbart at rive en masse af det ned igen.
0: Hovedpersonen i det her program har arbejdet som besat i mange år. Han har så at sige været sit arbejde, men nu vil han noget nyt.
1: Mit mål er nu at være til stede og give mig god tid.
0: Mit navn er Katrine Hedegaard. Du lytter til Radio 4 og på portrætprogrammet Drømmesengen.
1: Så jeg ser, at Det er sådan en, en klassisk type her.
0: Du ved lige, hvordan man skal gøre.
1: Ja, det er... Hmm. Så. jeg lige vende om. Sådan.
0: Der. Så skal den så lige op og ned igen.
1: Det er virkelig en videnskab.
0: Ja, jeg har taget på dem. Ja, det se. har du sgu. Det må jeg en give hånd. Jamen, så kan du bare øh, tage plads. Og så... Lander du lige ved minibaren?
1: Gud ja. <laughs> det er Så kan det ikke blive mere Aarhus local. <laughs>
0: det er det. Jeg vidste ikke helt lige, hvad du var til.
1: Jamen det er... Jeg tror, jeg starter med en vand.
0: Okay. Så. Og hvad så? Vil du have noget tæppe ja, og det noget? Ja,
1: det vil jeg gerne. Jeg så simpelthen også lammeskin. Ja. Det er...
0: <laughs> den er noget uled, den der, man
1: jeg i sin barnevogn. er
0: ja, sådan en har du jo nu. Ja,
1: det
0: har jeg. <skrænger> Poul hvordan vil du egentlig selv præsentere dig selv?
1: Jeg vil præsentere mig som øh, journalist. Helt ind til benene. Knoglerne. Øh, som en, som har brugt en kæmpe del af mit liv på at være journalist, og har haft det enormt sjovt med det, og som er sådan en, i hvert fald gerne vil fremstille mig selv, som sådan en uh, no-bullshit-type, altså sådan en der siger, hvad jeg mener, når ja. jeg bliver spurgt.
0: Ja. Du står i sådan en transformationsperiode, kan man sige, hvor du har været chefredaktør på Bladet i 14 år, og i marts stoppede du, og øhm, skal nu til at finde din ben i noget helt nyt. Og det tænker jeg i hvert fald også, at vi skal komme ind på i det her interview, hvad du så skal lave. Kan du bruge et sådan lige beskrive lidt? Jamen altså, vi,
1: vi ligger her på parkeringspladsen. Det var her, man gik ind til journalisthøjskolen i gamle dage. Der er nu øh, tre container, som står med alt muligt raven. Så det morsomme var egentlig, at tilbage i tiden, da jeg gik her, som jo er 30 år siden, altså der er den gang, der så det nedslidt ud og var sånø folk der dårlige indeklima man blev det der man blev syg af at gå derinde og at de lavede, jeg var med i elevrådet også og vi prøvede at få lavet alle mulige foranstaltninger men det kunne ikke lade sig gøre så byggede de noget nyt faktisk efter lige efter jeg stoppet stoppede her det nye det var endnu dårligere jeg kan se det er det de havde revet ned okay. det som var det nye som var bygget i skyd på i 90'erne ikke
0: Ja, men nu ligger vi her med udsigt også til letbanen og min flotte lilla bil. Men inden vi har lagt os her, der har du svaret på 240 spørgsmål. Hvordan gik du til den opgave?
1: Som jeg gør med alt målrettet, <laughs> fra den ene til øh, den anden. Og øh, jeg var ligesom blevet om, at det ville tage øh, op til en time at gøre det. Så jeg tænkte, jeg skulle også afsætte tid til det. Og det gjorde jeg så. Det tog ikke helt så lang tid. Men det var egentlig meget sjovt. Også at se systemet i spørgsmålene. Altså der er sådan nogle gentagelser i dem, kunne jeg se. Man spørger om det samme på flere forskellige måder. Måske sådan en erhvervssygdom, jeg har, at jeg hele tiden kigger ind bag det, jeg bliver spurgt om. Men det var meget, meget interessant. Jeg er i hvert fald meget interesseret i at høre, hvad det er for nogle ting, som psykologen så har fundet ud af, på baggrund af de her besvarelser.
0: Ja, fordi hun har Charlotte Råby Jacobsen, som er psykologen bag det her. Hun har lavet sådan fem hypoteser til mig, som øh, alle sammen dykker ned i sådan fem personlighedstræk. Og det er dem, vi skal gennemgå nu. Kan du, kan du egentlig huske nogle af de spørgsmål, du blev stillet?
1: Ja, altså jeg kan ikke huske sådan de eksakte, men, men jeg kan huske, det er jo sådan meget om, altså, sådan, øh, hvilken type jeg ser mig selv som. Altså og man, man sådan er den stille type hen i hjørnet, der ikke rigtig siger noget, eller ham, ja. som øh, altid øh, i virkeligheden sætter sig lidt i spidsen for projektet. Ikke?
0: Ja. Og hvem tror du, vi skal se nu?
1: Ja, altså, hvis det er mig, vi skal se på, så, ja, det, så er det ham, der sætter sig i spidsen for projektet, for jeg har aldrig været typen, der satte mig henne i hjørnet.
0: Nej. Nå, nu skal vi i hvert fald øh, på udflugt ind i dit selvbillede, og det er jo ikke sådan en... Øh, en vurdering af, hvem du er, men det er mere sådan, jeg vil gerne prøve at forstå, hvordan det er for være dig, ikke? Og så vil jeg starte med at spørge dig om, hvad du definerer som en presset situation.
1: Jamen, det kommer an på, om der er to typer, og så altså, kommer an på, om det er der hjemme eller det er på arbejde. På arbejde, er det selvfølgelig, hvis det hele bimler og bamler rundt om mig, og alle er sure og utilfredse og, og prøver måske også ligesom at få mig eller ekstra blad ned med nakken. Altså alle de mange shitstorms, som jeg har stået i. Øhm, men det er sådan set også en type, kan man sige, pres, som jeg selv synes, jeg er blevet rigtig god til at håndtere. Øh, og øh, faktisk er nogen, der mener, at jeg nærmest trives i det mm. af mine gode venner. Og så kan man sige, en anden del, det er så det der hjemme, det der kan ramme mig øh, meget hårdere end noget som helst på arbejde, det er, hvis min allernærmeste føler sig svigtet af mig, eller føler, at øh, jeg ikke har tid til dem. Og, og det er jo klart, at når man har haft sådan et job, som jeg har haft, så kan den type situationer jo øh, sagtens opstå, at det hele falder sammen omkring en på arbejde. Altså forstået på den måde, pludselig står man i en situation, hvor man bare er nødt til at være der 24-7. Og så er der jo noget andet, man ligesom ikke kan tage sig af, øh, som typisk er det derhjemme, ikke?
0: Ja. Jeg prøver lige at læse lidt op for dig her. Paul oplever sig selv som værende ekstremt følelsesmæssigt stabil. Han bliver yderst sjældent påvirket, selv i meget pressede situationer, hvor han formår at bevare roen og holde hovedet koldt. Det kan du godt genkende.
1: Ja. Det er en arbejdsmæssige del.
0: Ja. Poul fremstår selvsikker, nærmest usorgelig, og ser måske ikke megen værdi i at skulle tilpasse sin adfærd.
1: Ja, det kan jeg egentlig også godt genkende. Altså det der med ikke at ville tilpasse sin adfærd, ikke? altså det, det kan, jo, kan jo faktisk lyde ret negativt, i hvert fald synes jeg. Mm. At man i virkeligheden kan det jo oversættes til at sige, at man skider på alle andre. Ikke? Altså, det er mig, det handler om, og det er min måde at gøre det på, som er den rigtige. Ikke? Der kan man sige, at det er... Måske meget øh, rigtigt, at øh, når man står i så mange pressede situationer, som jeg har været i, øh, så glemmer man lidt en gang mellem, at øh, der måske også er andre mennesker til stede.
0: Kan du komme med tanker om en, øh, et eksempel på sådan en, en, en situation på arbejdet, hvor du har været presset?
1: Ja, altså, der har været masser, øh, men, men altså specielt i min første år øh, som chef fra så når man er ung, og, eller yngre chef, faktisk er urutineret, så er man nemmere at presse. Altså, altså jeg har da haft nogle situationer, jeg har faktisk ved at en bog om de her ting. Og et af de kapitler, jeg har skrevet, handler om sag over for herning øh, med en ung pige, der blev myrdet en nytårsnat på vej hjem fra en fest. Og der anholder politiet en mand, som viser sig at være den forkerte mand af Ekstrabladets. Vi bringer ham så på forsiden uden maske og uden at anonymisere ham. Der var jeg presset, øh, fordi jeg kunne et eller andet stadig godt se, at øh, det var forkert, men øh, følte ikke, at jeg kunne indrømme det udadtil. Øh, fordi så tænkte jeg, at jeg ville øh, ligesom øh, hænge nogle af mine medarbejdere ud, hvis jeg begyndte på det. Ikke?
0: Jeg har set den film, der hedder øh, Uden for Citat. Den skiterer sådan en periode i Ekstrabladets øh, tid, hvor I var i økonomisk krise, og hvor du mildestalt er lidt presset. Så er der en scene i film, hvor du sidder i bilen, og så siger du, at det kan holde dig vågen om natten. Altså den her økonomiske krise, og du har det her store ansvar. Og det kan få dig til at overveje, om du skal slippe ansvaret og for eksempel bare blive skribent. Er det et pres, der har hopet op ind i dig, som har at gjort, at du nu beslutter dig for at trække dig?
1: Nej, det er det ikke. Altså, det, min min fratræden har ikke noget at gøre med presse, fordi det, der sker... Altså det her ligger øh, 7-8 år tilbage øh, med den scene fra øh, filmen. Den havde jo den fantastiske konsekvens, at min, min øh, chef, altså bestyrelsesformand Lars Munk, han sagde, hvad fanden er du ved at stoppe, mand? Altså det kan du da ikke gøre. Du må ikke stoppe øh, nu. Altså han blev helt chokeret, da han så det. Men der var jeg presset, fordi jeg var presset af medarbejderne internt øh, på Ekstrapladet, som ikke ønskede en forandring hvilket den der film jo ekstremt godt beskriver også altså den nødvendige forandring. Det jeg jo indså var, at vi kunne ikke køre videre og sig alene på papiravisen. Vi var nødt til at transformere os selv til digitalt medie. Så der var jeg presset. Jeg var presset af det interne. Jeg var presset af en bestyrelse, som ville have, at vi skulle have samme indtjening, som vi altid havde haft, selvom avisallet gik dramatisk ned. Og så var jeg presset af en offentlighed, som ikke synes at ekstrabladet mere rigtig var så gode, som vi skulle være. Mm. Så der var jeg presset. Men, men det, der jo skete, som var den lykkelige ting i det der, og som jo gør og at man tror i virkeligheden, at det var turning point for mig i forhold til at modstå pres. Fordi da jeg først ligesom kan se mig igennem den der mega krise, så kan jeg nærmest gå på vandet. Og så kan jeg overleve øh, hvad som helst. Jeg får medarbejderne, får ligesom dem med på, at der skal en forandring til. Det var hårdt to-fem år, øh, mm. Og stjæler også noget af min nattesøvn. Jeg får transformeret ekstrabladet til den her digitale virksomhed, og vi får tid til at begynde igen og genopfinde os selv som dem, som tør var andre tiger. Så derefter var det fra den urutinerede chef til den pressede chef til den meget rutinerede chef, som kan modstå enormt meget pres.
0: Ja, jeg tager lige den her igen. Paul fremstår selvsikker, nærmest usårlig og ser måske ikke meget værdi i at skulle tilpasse sin adfærd, at være en der kan klare alt, kan gøre det svært at mærke egne grænser og se potentielle risici, som kan føre til uforudsete konsekvenser. Han kan til tider agere impulsivt.
1: Ja, det er altså jeg er berømt for og <laughs> berømtet, berømt. Det er sådan lidt vildt øjne, der ser på det for at øh, være øh, altså tage hurtige beslutninger. hvor nogen nok ville tænke, at det var måske meget godt, hvis man lige havde overvejet dem lidt mere. Omvendt vil jeg sige, at når man sidder i et job, som det, jeg har siddet i på ekstraplade, så skal man have et mod til at træffe nogle voldsomme beslutninger meget hurtigt. Altså når man er øverste chef, så sidder man helt alene til sidst med de der beslutninger. Og og der skal du bare kunne gøre det. Og hvis du ikke kan det, hvis du bliver selv også et op af det, eller... Hvis du lytter for meget til de forbehold, som øh, nogen kommer med, så kan, ikke, så kan du ikke sidde der. Du kan ikke agere i det. Og der tror jeg, at man kan nå til et punkt, som man skal være bevidst om. Det blev jeg i hvert fald, at øh, man også kan komme til at virke egenråd. Og øh, der skal man have nogle gode mennesker omkring sig, som kan sige til en, at nu må du æder med lidt. Jeg vil påstå, at jeg er blevet bedre til det med årene, men jeg vil ikke sige, at jeg er god til det men jeg er blevet bedre.
0: Men øh, det her med, at du agerer impulsivt, kan det også være, at du kommer til at træffe nogle impulsive, sådan forhastede beslutninger, som bringer dig ud i nogle pressede situationer?
1: Ja, det kan det godt. Altså, de impulsive øh, beslutninger øh Altså det går på, øh, i forhold til, når du står i en shitstorm, altså er du på vej ind i den, så er det jo at jeg den hurtigt, fordi altså, du har i virkeligheden som regel kun ganske få timer til at træffe de rigtige beslutninger, øh, når du er på vej ind i den. Og hvis du ikke træffer de rigtige beslutninger på det tidspunkt, så kan du sidde i hængedønnet i sopedasen i uger, måneder, år. Det var den sag overfor Herning et eksempel på. Det var, at jeg træffede forkerte beslutninger fra starten, Uh, og derfor kom den til i virkeligheden at martre uh, min chefredaktør-tid i alle årene. Jeg blev spurgt om, det i min s- den sidste preslose, jeg var med i, blev spurgt ind til den igen. Ikke?
0: Nå, men Poul, øhm, kunne du ikke tænke dig noget over fra, jo, fra det min kunne, barn? Jo, jeg tror faktisk, jeg vil tage en
1: øl. Ja, godt det. Ja, tænkte jeg tænkte, at det <laughs> også... Men ligesom skal leve op til sit image som Acerbladets <gisse> så, så skal man jo... Så kan jeg jo også øh, åbne den på ægte håndværkervis. Perfekt. Hvad skal du have? Jeg tager også en. Ja, godt. Så ser jeg, om jeg kan åbne med en vandflaske her. tror jeg godt, jeg kan. Ja, det gik.
0: Tak. Og den er sådan en god lunken fra kassen. Det ja. <laughs> Og så skal jeg lige sige til lytterne, at uh, du lytter til Drømmesengen på Radio 4. Mit navn det er Katrine Hedegård, og jeg ligger her sammen med dig, Poul Madsen, tidligere chefredaktør på Bladet, på en parkeringsplads foran Journalisthøjskolen i Aarhus. Den gamle Journalisthøjskolen. Jep. Skål. Skål. Og vi er nu nået til det punkt, der hedder ekstroversion. Hold da op. Og det handler om den mængde energi, vi retter ud af. Mm, hvordan har du det med, at det ikke længere er dig, der bestemmer på ekstrabladet?
1: Det har jeg det faktisk top godt med. Altså, jeg var selvfølgelig bekymret for, hvordan jeg ville have det, når beslutningen først var truffet. Det var enormt svært at træffe beslutningen, fordi jeg var skide glad for at være på ekstrabladet. Det gik godt, men et eller andet sted kunne jeg også mærke, og det har jeg kunnet mærke i, i, måske virkeligheden i flere år, at øh, jeg skulle noget andet. Altså jeg var nødt til at udfordre mig selv øh, på en anden måde, end jeg gjorde ved at fortsætte det job, jeg havde på Ekstrabladet. Men da jeg så først kom ud, <lød>, så har jeg altså, virkelig for hver uge, der er, gået, der er kun gået fire uger, ja, siden jeg stoppede. Ja. For hver uge, der er gået, er jeg blevet mere og mere tilfreds med, at jeg havde mod til at tage beslutningen og forlade Ekstrabladet.
0: Var det sådan en... Øh en beslutning, der tog lang tid at tage.
1: Ja, både over, ikke, fordi det har jo været en beslutning. Altså, jeg har, jeg har to store øh, børn, øh, som er øh, 29 31. og 31, jeg spurgte selvfølgelig dem, da jeg havde truffet beslutningen, om de havde kunne mærke på mig øh, de seneste år, at jeg virkelig virkeligheden godt ville noget andet. Så selv prøver vi overhovedet ikke overrasket over, at øh, du stopper. Det har du nu snakket om i flere år, at øh, du ville. Ja. Men jeg gjorde det jo ikke. 2013, der, da jeg siger det i bilen, det var da, jeg var træt af det hele. Det var jeg sgu virkelig. Det var fucked op alt sammen. Ikke? Altså, jeg følte bare et eller andet sted, at alle var imod mig, jeg synes, jeg havde lidt svært ved lige at se vejen ud. Så kom der nogle super gode år, da det jo ligesom lykkedes, fordi så var man, så var jo borget af den der følelse af, at jeg var lykkedes. Og så tror jeg, at tanken begyndte at genopstå, sådan hen omkring 18-19. At, også fordi jeg jo på det tidspunkt var jeg jo midten af 50'erne. Ikke? Altså, jeg er lige blevet 59 nu. Ikke? Mm. Øhm, at, men jeg kunne bare ikke se. Jeg kunne, altså, det var også mit store problem. Var, der var ikke noget sted, jeg heller ville være end på Ekstrabladet. Jeg kunne ikke ligge ud og være chef et andet sted. Og jeg kunne ikke lige se, hvad det var, jeg skulle lave, hvis jeg nu ikke var chef. Øh, så det var også sådan lidt... At hvad fanden skulle jeg ellers lave? Altså jeg var god til det her, jeg kan godt lide det. Det er sjovt, jeg har samlet nogle nye spændende, jeg har fået nye spændende kolleger lige omkring mig. Men så jeg så kigger ind i min nyfødte datters øjne, så tænker jeg, prøv at høre. Hvis jeg ligesom skal opleve hende tæt på, så skal jeg lave om. Og jeg skal ligesom lave noget nyt arbejdsmæssigt, så er det simpelthen nu, jeg skal gøre det.
0: Men hvad er det for et valg? Altså, hvad er det, du vælger fra, og hvad er det, du vælger til nu?
1: Det, jeg vælger fra, er det der liv, hvor du aldrig ved, om du skal være på arbejde uafbrudt, fordi der opstår en sag, en situation, som kræver din tilstedeværelse, til et liv, hvor jeg er i stand til at planlægge meget mere, og hvor jeg kan tage en masse ting meget mere roligt, end jeg kunne tidligere Altså, jeg har tid, pludselig og altså jeg har tid til øh, at vågne om morgenen, stille og roligt. Jeg har fået sådan et meget fantastisk barn, som sover om natten. Skønt. <laughs> Helt vildt. Og så om morgenen kan jeg vågne sammen med hende, og øh, vi kan sidde, hun ikke, er 8 uger nu, øh, sidde og kigge ind i hinandens øjne og pludre, øh, og jeg har ikke travlt. Jeg kan vælge, altså jeg har skrevet en bog, så jeg kan vælge at starte kl. 10. Jeg kan også starte kl. 9, men øh, det bestemmer jeg selv.
0: Det er noget af en kontrast til det andet.
1: Det er det. Det andet, det var ikke sådan, øh, altså fordi jeg var, havde prøvet det så længe, så var det ikke sådan, at Ekstrabladet var sådan 80 timer om ugen, men, men det var et liv, hvor de kunne ringe nu, øh, og så havde jeg været nødt til at tage til København, og så ville jeg være på arbejde øh, 6 dage. Det kunne også være, at der ikke skete noget, sådan at jeg stille og roligt kunne komme tilbage på mandag på arbejde. Men du ved dig, altså den der uforudsigelighed. Det kunne jeg også mærke på min, min kone, at øh, det gik også ind på. At, at man aldrig ligesom, kunne planlægge rigtigt noget med mig. Altså, dagen efter vores bryllupsdag, der blev gift for to år siden, bliver ringet op med en sag, som jeg er nødt til at bruge en masse timer på ja. at forholde mig til. Og det var sådan ligesom mit liv. Jeg kunne godt selv leve med det. Fordi sådan havde det jo altid været. Men jeg kunne også godt mærke, at... Øh, fordi jeg ligesom blev konfronteret med, om det nu var den rigtige måde at gøre det på, og om man ikke godt kunne leve sit liv på en anden måde.
0: Du siger det der men at du kunne blive ringet op, og så skulle du afsted. Kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvad det var for en kultur, der var på Ekstrabladet, da du var der? Og hvad det krævede af dig som chefredaktør at være sådan et sted?
1: Det er sådan en tørvarendt hertiger kultur. Altså, det betyder virkelig noget for journalisterne på Ekstrabladet, at vi dem, som laver de historier, som de andre måske ikke vil lave, som borer ned og som har hjertet på det rigtige sted og ligesom hjælper nogle mennesker, som ikke kan få hjælp fra andre. Den den måde at lave journalistik på, det der med at være så kontroversiel, altid kræver enormt mange overvejelser om, hvad du gør og hvorfor du gør det. også advokater er involveret i en masse historier på forhånd, Og så er det først og fremmest, at du står op for dine medarbejdere og din historie bagefter. Og det var meget det, der var min rolle. Det var jo ude i offentligheden at forsvare og forklare, hvad det var, vi havde gjort på ekstrabladet, og hvorfor vi havde gjort det. Og når måden, vi måske havde gjort ting på, var meget kontroversiel, så kunne det jo stå på i uendelig lang tid. Altså...
0: Ja... Jeg har lidt lyst til at tage fat i den der sag med øhm, de der sømænd, Søren og Eddie, som blev øhm, kidnappet af nogle somaliske pirater. Og så gik I på ekstrabladet ind i sådan en stor kampagne for at få dem fri. Og de blev så løslet, men efterfølgende blev I klandret for, at I ligesom var med til at forhale deres situation og gøre, at I egentlig var holdt som gister i længere tid, end de ellers ville have blevet. Hvordan påvirkede den sag der?
1: Den påvirker mig meget. Det var, tror jeg, den hårdeste sag i min tid på Ekstrablad. Fordi man skal jo ligesom forstå, at vi gik ind i det, da de havde været gidsler i 536 dage. Altså næsten to år. Og det det gjorde, at vi følte jo virkelig, at vi gjorde dem en tjeneste. De journalister, som var på sagen, brændte virkelig for det her, og lavede en masse rigtig gode historier. Vi skrev om dem hver eneste dag. Det var beslutningen var, at vi ville skrive om dem hver eneste dag, indtil de kom hjem. Ja. Der gik mere end 300 dage, inden de kom hjem. Altså, de sad i fangenskab helt urimelig lang tid, 800 og nogen dage. Ikke? Ja. Og vi var medvirket faktisk meget til, at de overhovedet kom fri til sidst, fordi vi hyrede en, en somalisk tolk, som ligesom var den, der øh, hjalp med at få dem ned til den strand, hvor øh, militæret så kunne samle dem op. Så vi, vi følte jo virkelig, at vi havde, i modsætning til myndighederne, rædderiet, til dels også fagforeningerne, at FANMA havde gjort noget. Og så bliver vi bare, da de kommer hjem, så er alle de der venner så hele deres vrede mod os. Det er ligesom en æbe, der, der bliver bevæget rundt i systemet, og så bliver den bare placeret hos os. Og så bliver alle enige om, at det er os, der er skurken. Og det var hårdt. Mest for journalisterne, men selvfølgelig også for mig. Og vi synes, vi synes først og fremmest, det var uretfærdigt.
0: Men blev du ikke også i tvivl, om, om det, I havde gjort rent faktisk, havde gjort, at de havde siddet i længere tid, end de ellers ville?
1: Faktisk ikke. Nej. det ja, det, det er en af de præst, jeg har ikke, et eller andet sted. Altså, jeg, jeg er blevet spurgt om mange gange, øh, vil du gøre det igen? Og så vil jeg bare sige, ja, det vil jeg. Ja. Øh, for jeg mener, det er det rigtige at gøre. Jeg mener, at der var ikke nogen redderiet, havde bare efterladt dem, ville ikke betale. Man kunne have fået dem ud meget tydeligt, hvis man havde betalt. Alle vidste, at det eneste, de her pirater var ude efter, det var penge. Altså, det var ikke ligesom nede i Syrien, hvor man ikke vidste med al om de ville hugge hovedet af dem eller et eller andet andet. Altså, her var det penge. Så det handlede sådan set bare om at få skaffet nogle penge. 40 øh,
0: millioner endte det med,
1: ikke? Ja, og få dem hjem. Ja. Og vi lavede blandt andet historier om, at ejerne, det t- redderi, de uh, shipcraft, som de sejlede for... Han havde råd til at købe en dødsejendom op i, i Sverige for 50 millioner, men han havde åbenbart ikke lyst til at, at bruge penge på at få sine søfolk hjem. Ikke? Så det var sådan en, øh, en mærkelig sag, hvor man øh, ender med i virkeligheden at blive skurken, øh, i en sag, hvor man selv føler, at man var det modsatte.
0: Ligger du godt, på?
1: Jeg ligger super godt faktisk. Fryser du så det? Jeg har fået i min arm en lille smule, men det er skønt med tæppet og uh-huh. også uh, forreste her. Det er, er super godt.
0: Det er godt. Det, det var lige før, der kiggede solen ned, men uh, nu er den forsvundet igen. Men det er faktisk okay. Skål.
1: Skål igen. Mm, dejlig top-pilsener her.
0: Uh-huh. Christian Jensen, chefrektør på politikken, han har sagt om dig, som konkurrent er han barsk og brysk, som kollega er han varm og velmenende. Kan du genkende det?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg er jo, altså, mit image, altså, altså, da jeg for eksempel var rundt med ekstrapladsfilmen, vi var rundt i hele Danmark, hvor den blev vist til sådan nogle særre forestillinger. Husk at jeg op til Jørgen. Og hun skulle vises i uh, biografen i Jørgen. Og altså, da jeg kommer ind i biografen, så træder folk to skridt tilbage. Ikke? Altså, det var nærmest som om, at det var djævlen selv, der, der ligesom ankom til, til biografen. Altså, når folk så hører mig tale, så møder de et, måske et lidt andet menneske, end det billede, som de indimellem kunne få af mig, øh, også ved at se mig i fjernsynet. Altså. Og jeg er jo, altså, det, 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 det er jo det sjove, at jeg er jo sådan, tror jeg, mine venner vil sige, sådan en, en, en sjov, sød, mild type men arbejdsmæssigt har jeg været stenhård fordi jeg blandt andet også synes at der var brug for at der var nogen som ligesom påtog sig den rolle at være den vagthund som, som jeg mener for få medier i Danmark står ved eller gør nok ud af at være altså vi er de magtkritiske Æsterbladet er dem som skal være de mest magtkritiske i det her land, det er vores rolle, det er vores mission det er det der er vigtigt
0: det sidder stadigvæk i dig, altså det der vi, at du ja, det, altså, ja. Jeg
1: har jo ikke parentes bemærk, kommer jeg også til at skrive i Ekstrabladet igen. Ja. Jeg har bare bevillet både mig selv og Ekstrabladet i en pause, frem til slutningen af maj formentlig, hvor jeg starter med at, at skrive ugenlige klomer og også lave noget tv for Ekstrabladet.
0: Bliver det ikke underligt at træde ind altså, i den rolle? Så siger du, at du har det godt med, at jeg skal være den, der bestemmer, men det bliver da vel også lidt underligt.
1: Jeg tror ikke, det bliver mærkeligt, fordi jeg har, altså, jeg gjorde mig selv meget klart, da jeg startede på Ekstrabladet, at det her job, jeg havde, det var kun til lån. Og jeg tror, at nogle mennesker, som, hvor det går galt for, det er, at de kommer til at forveksle det at have et job med, at de faktisk, som om de ejer virksomheden. Øh, det har jeg aldrig gjort. Man kan sige, at jeg lånte bare jobbet som chefredaktør på Ekstrabladet meget længere, end jeg også selv havde regnet med, eller nogen andre havde regnet med. Og derfor var det egentlig heller ikke, da jeg så først kom over barrieren og leverede jobbet tilbage, øh, var det egentlig så svært. Og nu kommer jeg til at skrive klummer øh, og høje meninger og holdninger, som jeg hele tiden har haft. Alt besvær har jeg bare overladt til nogle andre.
0: Vi er i gang med det punkt, der hedder ekstrovation. Jeg vil læse lidt op for dig. Paul trives bedst med mennesker omkring sig og får utrolig meget energi af at indgå i en social kontekst. Det skal være spændende, og alt foregår i et højt tempo, som kan være svært for andre at følge. Er det rigtigt?
1: Ja, det er 200 procent præcist.
0: Oplever du tit, at folk ikke kan følge med dig?
1: Ja, jeg har tit oplevet, at folk sidder fuldstændig stark overnede tilbage, når vi <laughs> har holdt et eller andet møde, hvor ja, så, gør vi sådan, så gør vi sådan og sådan og sådan, og så, når vi har gjort det, så gør vi sådan her, og så videre. Ikke?
0: Ja, jeg læser lige lidt videre her. Paul positionerer sig, så han kan få indflydelse og styre slagets gang. Og han vil oftest søge en ledende rolle, hvor han bestemmer og træffer beslutningerne. Paul fremstår karismatisk og opleves imødekommende, optimistisk og hjertelig, men har også tendens til at være dominerende og ikke villig til at give plads til andre.
1: Jamen det tænker jeg, er, jeg tænker også er rigtigt. Altså faktisk meget rigtigt. Uh, altså, der er om flere dele i det. Hvis man tager første delen, som handler om det der med at sætte sig i spidsen for projekter. Altså, selvom jeg har været den øverste chef på Ekstra, der chef for 330 mand, ikke? så har jeg siddet til alle redaktionsmøder uh, hver eneste dag. Og når vi havde nogle særligt store journalistiske historier, så har jeg sat mig i spidsen for dem. Været bedre til de senere år og uddelegere mere af ansvaret på de der historier også, men har virkelig været involveret i den. Og det kan... Altså Journalister, alle mennesker, kan jo godt lide at blive set, også i en stor organisation. Så jeg tror også, at folk har oplevet, at det har været sjovt at arbejde sammen med mig. Men, gudfanden er det dominerende. Altså, jeg er jo, har jo sikkert indimellem været ulidelig også, ikke? fordi jeg hele tiden havde en klar tanke om, hvordan det præcis skulle blive. Ikke? Eller hvordan afsløringen skulle lanceres, eller, eller sådan noget. Ikke? Og det er, sige, det er skyggesiden, men det tror jeg... Heldigvis, at de mange har boet over med det, fordi de har også mærket flammen engagement engagementet øh, i det, jeg har foretaget mig.
0: Ikke? Hvilke sådan, journalistiske projekter er du mest stolt
1: af? I mean, jeg er, altså, det er de store afsløringer, som uh, Acerbladet har lavet, øh, mens jeg var der. Ikke? Altså, jeg sidder og skriver om dem i øjeblikket, og det er sådan en virkelig fed tur ned ad Memory Lane. Ikke? Altså, og jeg også taler med de der journalister igen, der har været involveret i den. Det er sådan nogle som Messersmith. Altså Messersmith ville jo ikke tale med Ekstrabladet, så længe jeg var chefredaktør oven på øh, afsløringen. Nu kan han jo så begynde at tale med os igen. Ja. Øh, eller med Ekstrabladet igen. Altså jeg sidder jo hele tiden og taler om det, som om jeg stadigvæk var der.
0: Mm. Vi er nået til det punkt, der hedder åbenhed. Det her med øh, dit blik for retfærdighed, hvor kommer det fra? Altså, hvad har formet dig i den retning?
1: Jamen, det har jeg med hjemmefra fra mit barndomshjem øh, nede i Sønderland. Altså, hvor øh, jeg var også op i sådan en lærerfamilie, hvor øh, man skulle mene noget og have holdninger, og med et meget, meget stort øh, socialt bankende hjerte for at hjælpe andre, altså dem, der havde brug for det. Og det gjorde, at hele min barndom på landsbyskolen nede i Sønderland, der var der altid masser af mennesker rundt om spisebordet. Det kunne være den ensomme nabo, det kunne være det, der hed landvejens farne Svend, som lige kom forbi, og hvis de kunne få et måltid mad og et sted at sove. Så vi var altid mange, og min mor og far sagde, at, at vi har så meget, så vi skal hjælpe dem, der ikke har så meget. derfor med mig. Derfor synes jeg også, at der er en meget lige linje, selvom nogen måske har svært ved at se den direkte fra mit barndomshjem på landsbyskolen i Sønderland til hjørnekontoret på huspladsen det er i bund og grund det samme. Det handler om begge
0: Jeg læser lidt op for dig her. Under åbenhed. Paul har et meget stort behov for variation og søger ofte nye veje og udfordringer. Han er udogmatisk og i høj grad nysgerrig på og åben over for andre mennesker og anderledes værdier. Samtidig er han meget pragmatisk og konkret tænkende. Han har fokus på det, der skal gøres, og har ikke meget til overs for projekter og idéer, som for ham virker for fantastiske eller kreative.
1: Ja, det synes jeg også er rigtigt. Jeg er udogmatisk i forhold til, om det er det ene eller det andet, øh, man skal beskæftige sig med, men hvor man har en klar målsætning om, at det vigtigste er sådan set øh, at have hjertet med i det, du gør. Det har altid styret mig på Ekstrabladet, og øh, det er for eksempel også, at jeg fik formuleret tre ord, i øh, forhold til, hvad, hvad Ekstrabladets mission er, og det er hjerte, hjerne og mod. Øh, altså, man skal have hjerte med, man skal have mod til at gøre det, og man skal have forstanden til, at det også bliver ordentligt. Og det er det, som har styret mig øh, altid øh, igennem det, jeg laver. Og så kan man sige, jeg er til. Altså, journalistik er jo enormt konkret, og derfor er journalister som regel dårlige til at være totalt kreative men rigtig gode til at være meget konkret. Og der er jeg måske formet af det her sted herinde øh, i Aarhus.
0: Som vi ligger foran Som
1: vi ligger foran, som var ekstremt konkret. Der var ikke sådan, du ved, et kreativt rum, hvor man satte sig hen, og så tænkte man store tanker, nej, der var nogle artikler, der skulle laves. Og det fik vi i den grad også at vide, da vi så kom i praktik, at øh, der var et øh, behov om at lave noget hver dag. Og det er jeg selvfølgelig formet, ikke?
0: Ja. Uh-huh. Nu er der ved at komme rigtig gang i det, det er det ja, om,
1: om der er nogen, der skal til at gå om Inde på journalisterhøjskolen nu <laughs> Ja, det, kan. det, er det Fordi grund, der, der kommer ankommen. simpelthen så mange biler nu <laughs> <Ja>. <laughs> Det er sådan lidt øh, folk på min alder, kan jeg se Ja Måske skal det ind og tage en tur mere <laughs>
0: <laughs> Anden runde <laughs> Jeg skal fortælle til lytterne, at du lytter til drømmesangen på Radio 4 Jeg hedder Katrine Hedegaard og Jeg ligger her sammen med dig, på Messen tidligere chefredaktør på Bladet på parkeringspladsen foran den gamle journalisthøjskole i Aarhus. Og du søgte jo faktisk ind to gange her. Mm. Og du kom ikke ind første gang. Hvordan Nej. var det for dig?
1: Det var et forfærdeligt nederlag. Øh, heldigvis var det meget nemt. Min mor var jo også lærer. Så det var meget nemt at se, hvad der var galt. Øh, det var, jeg, jeg havde Hun sat små røde streger i det, jeg havde afleveret kopi med hjem. Der var 42 stave og... Altså, jeg kan huske det endnu. 42 stave <laughs> og kommafejl i en sådan referatopgave. Så sagde hun, prøv høre, hvis du ikke lærer, at der er forskel på endelserne, altså er-endelser og ikke-er-endelser, hvis du ikke lærer at sætte komma, så kan du ikke blive journalist. Nej. Så det lærte hun mig. Hjemme? Ja. Altså, jeg var jo flyttet hjemmefra, men, øh, men jeg måtte jo så bruge noget tid på noget, som jeg synes var ligegyldigt. Og det var jeg meget mod selvfølgelig. Men øh, indså, at jeg måtte nødt til at lære at skrive. Jeg er ikke sådan øh, nogen ørn til det. Stadigvæk det der med komma og, og stavning. Nu er det jo mest på Twitter, jeg øh, skriver. Og der er der mange, der har påpeget, at jeg kan finde på at skrive kigger med, de for, med det forkerte G eller K. No. Afhængigt af, hvad, der, <laughs> hvad det nu er, der skal ses på. Yeah. Øhm, Men
0: er du lidt ordblind, eller hvad? Ja, det tror ja.
1: jeg faktisk en lille smule. Og, og det, der har været, var jo også, at i min journalistkarriere, jeg har aldrig været på et dagblad, før jeg kom på Ekstrabladet som chefrektør, første gang i 2001. Fordi jeg var på Radioavisen som journalistelev, og så var jeg på TV2 som uddannet journalist de første 12 år. Så jeg, og der sidder man jo bare og læser sine egne manuskripter op, man viser dem jo ikke frem til folk. Så derfor tror jeg, jeg glemte igen det der med at sætte komma og... Osv. og så har jeg været hjulpet af på Aestabladet, at når man skal lede så er der sådan altså en korrektur, der læser det igennem. Det gjorde blandt andet også, at jeg aldrig har afskaffet korrekturen på Aestabladet, sådan som mange andre havde gjort på mange andre aviser, da de skulle spare.
0: Det er også en dårlig idé.
1: Ja, der er alt for mange fejl, ja. altså det er der stadigvæk.
0: Det forstyrrer meningen.
1: Det gør det, og folk er faktisk irriteret over det. Altså, jeg, det kan jeg jo mærke øh, på alle de henvendelser, jeg har fået gennem årene.
0: Vi er nået til det punkt, der hedder venlighed. Det handler om den rolle, vi påtager os i relation til andre mennesker, og hvor modtagelige vi er over for andres opfattelser. Hvorfor griner du det? Jo,
1: fordi øh, det der med andres opfattelser, det glæder <laughs> mig til at høre.
0: Hvad skal der til for, at et samarbejde fungerer godt for dig?
1: Der skal det til, at øh, folk spiller ind med det, de mener, og øh, at... Øh, de, de samarbejder ikke for at bringe sig selv frem, men for projektets skyld. Det er det, der skal til.
0: Hvad kan gøre dig vred?
1: Det, der har kunne gøre mig vred arbejdsmæssigt, det er, når, når folk tror, de er større end produktet, altså ekstrabladet. så altså man tror, altså lidt ligesom vi talte om det her med øh, at have et job til låns. Altså forstå, at øh, vi er her ikke for vores egen skyld, vi er her, fordi vi endelig skal hjælpe nogle mennesker, eller fordi vi skal lave noget, som hjælper os alle sammen til at lave et godt produkt. Så når man stiller sig selv over fællesskabet, det er sådan noget, der kan gøre mig vred.
0: Hvordan reagerer du, hvis andre overskrider dine grænser?
1: Vredt. Øhm, godt skal folk ud.
0: Altså er det sådan højlydt?
1: Ja, det er det. Altså det er ikke sådan noget med at slå eller et eller andet i den stil. Men, men jeg, kan, jeg er typen, som, som i hvert fald efter et stykke tid som chef gjorde mig selv klar, at jeg er nødt til at sige øh, tingene, som jeg ser dem meget præcist. Også som det er ubehageligt. Øh, for ingen, ingen har gavn af, at øh, chefen ligesom, holder igen og alt muligt. Så kan man samle folk op efter. Men man skal, hvis der er noget, der virkelig er forkert, så skal det siges, fordi det kommer til at gå ud over fællesskabet, hvis man ikke gør det.
0: Kan du komme i tanker med et eksempel på det?
1: Ja, masser. Men det er sådan nogle øh, personalemæssige ting. Øhm, altså de eksempler, som har været, det var, hvis en person stiller sig selv op og gjorde ting for sin egen skyld, mere end det var for kollegernes skyld eller for produktets skyld. Så har jeg reageret.
0: Hvordan har du det med konkurrence?
1: Jeg er et totalt konkurrencemenneske. Altså, jeg har, altså mine kone griner af mig tit, ikke? fordi... Øh, jeg er begyndt at spille uh, turneringstennis nu her i en alder af 58 sidste sommer. Ikke? Jeg tabte den første kamp. Det kan stadigvæk gå mig på. Jeg vandt alle andre kampe, men det kan gå mig på, at jeg tabte den kamp.
0: Det sidder stadig i dig. Det, altså, jeg kan vende tilbage
1: <laughs> til det stadigvæk. <laughs> Hvorfor jeg ikke uh, var i stand til at vinde den kamp? For jeg var bedre end ham.
0: Lægger <laughs> <Ja. laughs> godt?
1: Jeg ligger stadig fint, og øh, det er også skønt med en øl. Det er faktisk rigtig øh, hyggeligt at få en øl her ja. på alle de der mennesker, der er kommet forbi også kigge på, og også kigget på os. Som om, fanden er I for nogle mærkelige typer, <laughs> ja. der ligger her med tæpper på, på ja. parkeringspladsen.
0: Og to Ja. Vi er nået til det punkt, der hedder samvittighedsfuldhed. Og det er det sidste punkt, og det handler om, hvor stærk vores beslutsomhed Ja, og hvor stort vores drive er i forhold til at nå vores mål. Hvad er det, du kæmper for?
1: Jamen, jeg, altså, jeg kæmper for retfærdighed, og øh, det kan lyde sådan lidt højtragende øh, at sige, men, men indimellem så synes jeg, det er meget godt at sige, at jeg kæmper, øh, altså, jeg kæmper for noget, som er stort. Så kæmper jeg for øh, de mennesker, øh, som, ingen, som ikke bliver hørt, men som bør høres at de også får en stemme. Det er sådan de to vigtigste ting.
0: Er du stedig?
1: Ja, ekstremt meget. Altså, det... Altså, jeg, har, jeg prøver øh, virkelig at tøjle det. Øh, fordi jeg godt ved det. Jeg er ikke helt lige så stedig i dag, som jeg var for 20 eller 30 år siden. Jeg var stadig allerede som barn. Med altså. hvad? Jamen, altså... en lille ting. Altså... Alle, jeg er den, den yngste i en meget stor børneklok. Jeg har fem store søsken. De var t- blevet tvunget til at gå til dans alle sammen som børn. Og jeg satte mig simpelthen så hårdt imod, at mine forældre gav op. Det gad du ikke? Det gad jeg ikke. Hvorfor? Altså, jamen jeg ville hellere spille fodbold. Jeg synes, det var spild af tid. Og hvorfor skulle man indordne sig og alle de der ting?
0: Jeg læser op for dig her under samvittighedsfuldhed. Poul føler sig kompetent og i besiddelse af de kompetencer, der skal til for at håndtere de fleste situationer og problemer. Han er ambitiøs og meget drevet af at nå sine mål og lykkes med det, der er vigtigt for ham. Poul giver aldrig op. Han er selvdisciplineret og vedholdende, hvilket gør, at han oftest får succes med det, han sætter sig for, men det kan også få konsekvenser for andre aspekter af livet. Hans beslutsomhed kan til tider blive til en stedighed, det kan føre til en kamp for kampens skyld.
1: Ja, altså. Øh, nu kan jeg jo mærke, at det, altså, hele første del er jo sådan noget positivt, noget, ikke? Det har det været de fleste ja, af og dem, så, kommer det. Og, så kommer det lige til sidst, ikke? Den sidste bemærkning. Ikke? <laughs> øh, og, og det er jo den, som er den svære at håndtere det der med, at øh, hvornår er det, man ligesom skal sige stop, inden det bare bliver en kamp for kampens skyld, ikke? Øhm, og der er der selvfølgelig situationer i øh, de mange år, jeg har været der, øh, hvor det blev i virkeligheden bare en kamp for at vinde. Øhm, altså det ligger også et eller andet sted i mit DNA, tror jeg, mm. øh, at vinde for en enhver pris. Ikke? Det heldigvis tror jeg, at øh, jeg er blevet bedre til at håndtere det og tøjle det. Jeg kan huske, da jeg blev 50, sagde en af mine gode venner, som blev interviewet omkring det, at jeg blev 50 at jeg går argumentere for hvad som helst. Altså var sådan i stand til at ligegyldigt vil den sag, at gå ud og argumentere for den, ikke? Og der tror jeg blev klogere med årene, trods alt. Og sige, der er ting, som man ikke behøver at argumentere for. Og at alle måske har det bedre ved, at man lader være. Ikke mindst en selv.
0: Og der står det her med, at det kan få konsekvenser for andre aspekter af livet. Altså det her med, at du er så vedholdende og selvdisciplineret.
1: Ja, altså det har jo, altså, jeg er gift for fjerde gang nu, og øh, kombinationen af et meget, meget krævende job øh, og en øh, stor øh, vedholdenhed i forhold til jobbet, har selvfølgelig også haft nogle øh, private øh, konsekvenser. Øh, ikke nødvendigvis, at det er derfor, jeg er blevet skilt, men øh, jeg tror, at den dag, hvor jeg ligesom sætter mig til at kigge lidt på det, så jeg vil nok finde ud af, at øh, der har været perioder øh, i min tid øh, på Akslerbladet specielt, hvor jeg har arbejdet har fyldt for meget. Ikke? Altså hvor den der stedighed, vedholdenhed for at vinde arbejdsmæssigt har haft nogle konsekvenser øh, privat.
0: Jeg hørte også et interview med dig, hvor du fortæller, at du sådan helt flygtede fra din familie på et tidspunkt og så begyndte at cykle og sådan tog helt væk bliver sådan begynder at leve lidt parallelt ja. med din familie.
1: Ja, det var sådan et, det var sådan et tegn på altså det det ligesom skete, ikke? det er sådan et tegn på det en, en flugt, men også en manglende evne til ligesom at sige, at øh, det parforhold man var i nok ikke var godt nok. Altså at man skulle i stedet for ligesom at cykle langt væk, skulle man måske sætte sig ned og tale med sin kone om, hvad, hvad er det her egentlig blevet til? Er det blevet godt nok for nogen af os?
0: Hvad er det, du skal lykkes med nu?
1: Jamen, altså, jeg skal, jeg skal lykkes med at genopfinde mig selv arbejdsmæssigt. Det er fuld gang med. Jeg er meget optimistisk omkring. Øh, lave nogle ting, som jeg ikke har prøvet før. Øh, som blandt andet handler om at fordybe mig i nogle ting i længere tid. Det er blandt andet det, jeg gør ved at skrive en bog. Um, og så skal jeg lykkes uh, med min familie på en anden måde, end uh, jeg har gjort før. Altså, jeg er jo enormt heldig. Og det minder jeg også mig selv om hele tiden. Jeg er nu nået til en alder, hvor jeg har realiseret mig selv big time. Uh, i Nogle vil mene i alt for mange år. Uh, som chef. Uh, jeg behøver ikke bevise noget mere uh, i den kategori. Nu skal jeg bevise over for mig selv at øh, jeg prioriterer øh, min familie og min øh, lille pige mere end noget andet. Så jeg skal lykkes som familie.
0: Skal du også lykkes med at blive en, en anden far, end den, du har været for dine andre børn?
1: Jamen, altså, jeg, jeg er jo sådan en, ikke? jeg tager jo alt op, og mine børn er jo også udsat for det, ikke? Altså, at øh, jeg, jeg har jo spurgt dem, Øh, selvfølgelig, da jeg fik Frida her, øh, som er øh, godt to måneder, så jeg, var jeg fraværende øh, i jeres barndom? Nu siger de, siger de ja, nogle gange, men ikke. det var ikke sådan, deres oplevelse af det. Men jeg tror, jeg følte mig selv fraværende, fordi jeg var skilt fra dem, øh, da de var meget små. Altså, jeg blev skilt fra deres mor, da de var 3,5 og 5,5. Jeg følte mig selv øh, fraværende. I den der halvdel af tiden, hvor jeg ikke så dem eller havde dem. Øh, og det der med nu at være til stede altid øh, sammen med sine børn, det er det, 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 jeg virkelig gerne vil.
0: Men du har også sagt, at, at det at, altså, dine store børn også på en eller anden måde blev din redning de ja. der uger, hvor du så havde dem. Kan du fortælle lidt om det?
1: Systemet var, jeg arbejdede på TV2 i Odense, øh, var chef der. Øh, så jeg var jo... Selvfølgelig i Odense, når jeg var på arbejde. Men fik jeg lavet en deal med TV2 om, at jeg arbejdede ni dage træk øh, i Odense. Og så tog jeg til København. Og så havde jeg fem dage, hvor jeg var, havde fri med børnene og kunne med god samvittighed holde fri med dem. Ikke? Og hvis jeg ikke havde haft nogle børn, så havde jeg arbejdet uafbrudt, for jeg var vild med mit arbejde. Det var jeg allerede på TV2, og det var jeg også på Ekstrabladet. Og hvis jeg ikke havde haft en anden forpligtelse i mit liv, det her med at jeg havde nogle børn, som jeg skulle noget med. Øhm, så tror jeg, jeg var druknet i, i arbejde.
0: Hvordan, hvornår tænker du, at du lykkedes med, med den her familie, du har skabt nu? Så hvad er succeskriteriet, som jeg altid siger, på ekstrabladet?
1: <laughs> <laughs> Jamen, altså, det, det, altså, det kan man aldrig. Altså, det ved man først lang tid efter alvor. Men, men det er jo at sætte sig nogle mål øh, om, hvad man gør, og så rent faktisk gøre den. Men det vil sige, at øh, mit mål er nu at være til stede og give mig god tid. Det er som de første mål, jeg har sat i forhold til min, min datter. Øh, og øh, det skal jeg lykkes med nu. Så er der en masse konkret ting, fordi jeg er jo meget konkret anlagt, ikke? Altså...
0: Vi ligger på en parkeringsplads. Ja,
1: det er det. Så så det handler selvfølgelig om at være den. Altså jeg skal på forældreoverlov til efteråret. Og det tager tre måneder. At blive ved med at sige til mig selv til efteråret, at du skal på forældreoverlov i tre måneder. Selvom der kommer alle mulige spændende tilbud om alt muligt andet. Så er det du skal. Og hvorfor skal jeg så det? Jo, det skal jeg, fordi jeg tror, investeringen i tiden, med hende, er den bedste investering, jeg kan gøre for mig selv, øh, og forhåbentlig også for hende lige nu.
0: Hvad tænker du det?
1: Jo, fordi at det er noget andet. Det er noget, som jeg... Jeg har, ikke, jeg har ikke nogensinde drejet mine prioriteringer i mit liv derhen. Og derfor er det virkelig også en udfordring, og derfor kan jeg ligesom dække det ind under, at det her er en kæmpe udfordring for mig, fordi det bliver svært at lægge alt det der arbejde til siden. Men jeg er sikker på, at jeg bliver et gladere menneske af at gøre det.
0: Poul, vi er, faktisk, jeg synes, det er et rigtig fint sted at slutte, fordi vi faktisk nåede igennem ja, det, vi skulle. skønt. Hvordan har det været? Har du kunnet genkende dig selv i de her hypoteser?
1: Ja, det synes jeg enormt meget, at jeg har. Jeg synes, der har været 95 procent, som jeg ser mig selv. Ja. Øh, og det synes jeg faktisk er ret fedt. Nu ved jeg også, det er jo på baggrund af de svar, jeg har givet, men mm. altså, det synes jeg har været, været meget sjovt. Det er, også, det er altid så sjovt, at nogen udefra ligesom, tolker på den, man er.
0: Tror du egentlig, at hvis vi mødtes om 10 år, tror du så, der ville være sket en transformation, fordi du har givet dig selv den her udfordring med at være til stede i din familie? Mm. Tror du så, det ville være et andet selvbillede, vi fik... Nej det,
1: nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, hvis du havde mødt mig for 10 år siden, så tror jeg sådan set selvbilledet havde været det samme. Og jeg tror også, at hvis du møder mig om 10 år, øh, at selvbilledet vil være det samme. Udfordringerne vil være andre. Og det er der forskelligheden ligger, men, men det er stadigvæk defineret øh, for mig som udfordringer. Øh, og det er også sådan, jeg ser hele det her gør nu som sådan en, en stor udfordring.
0: Hvordan skulle du gå til det med overskrifter? Hvordan skulle overskriften på det sted, du er i livet, se ud nu?
1: Jamen, så er det manden med det gode liv. Altså, det er det virkelig. Og øh, på Facebook laver man sådan nogle og også, ikke? Det skal være et, et, et modigt valg, manden mand med det gode liv.
0: Det vil jeg godt sige.
1: Nej, det vil ikke sådan en skid. <laughs> altså til min afsked, der lavede de sådan et, et billede af mig. Jeg blandede mig selvfølgelig ud omkring. Det er sådan et billede af mig med ryggen til, og sådan en eller blød ting som rubrik. Og jeg, 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 jeg kunne ikke lade være med at brokke mig selv på aftenen, <laughs> da jeg så den på forsiden, hvor jeg sagde, helt ærlig mand, altså det er sgu der ikke nogen, der gider at købe. Altså.
0: Hvad skulle der så stå, hvis folk gider købe det? Altså med, med det her, hvad ja. skulle det så være?
1: Jamen, altså, så skulle du tale det andet, hvis jeg nu havde sagt undervejs i det her interview, at øh, jeg kunne, det kunne jeg godt, nogle mennesker har sagt til mig, at du er blevet vanvittig ikke? Mm. over det du gør, øh, og så er han blevet vanvittig. Ikke? Altså, ja. det kunne måske sælge en lille smule mere.
0: Men er du det?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes jeg er, har fastholdt eller fastholdt mm. modig.
0: Skal vi ikke pakke dem her sammen, på.
1: Jo, lad os gøre det.
0: Det gør vi. Det har virkelig været interessant at høre dig fortælle.
1: Det er godt, det også været spændende. Godt. Du er med.
0: Tusind tak, Poul. Selv tak. Så rydder jeg op herfra.
1: Ja, og så får du den her. Ja. Så jeg ikke tager den der.
0: Ja. Du har lyttet til portrætprogrammet Drømmesengen på Radio 4. Tak til Charlotte Råby Jacobsen, der stod for analysen af Paul Massens personlighedsprofil. Programmet var redigeret af jeg, går, Og du kan finde det her program og alle de andre drømmesengsportrætter som podcast, der hvor du finder det, du lytter til. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak fordi du lyttede med.